0: Um esse isso aí foi foda, né? A gente não... não falou nem do Sol Grosso, nem da Ruda, né? a Rudinha, a Ruda atrás do banco. O que vocês me dizem dessa?
1: É, eu acho que a Ruda quase deu a vitória pra nós hoje. A moral foi essa. É, não mostrou aquela Ruda viu eu me arriei, cara. Meu Deus. Eita, louco. Que,
0: que virou o Inter, né, cara? Em três dias a gente saiu de, um... de disputa de título pra plantação de Arruda dentro do estádio. Que barba, é,
2: é triste, né, é trágico é, tem que dar risada porque quando,
0: cor... <risos> quando cortou a Arruda ali eu larguei ali não, é isso, cara plant... né? os caras da... plantaram a valer, né, eles botaram <risos> os cara eles botaram um... <risos> um vaso ali, né e plantaram a valer assim. ah, uma bom. Arruda, cara que olha isso, cara estão se apegando a qualquer eu, coisa cara, eu não tenho duvido que não, não não puxem o Mago Isaías aí de novo vai vir isso, sal grosso. A gente pegou. O, o Tolima é da Colômbia, né? Aguarda <risos> os próximos capítulos. Aguarda os próximos capítulos. É... Se eu
2: fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem é, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar
0: Fala, gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 Numa canseira desgraçada para falar dessa semana Que é uma semana assim, né? Que, sei lá, nos Estados Unidos a gente sabe quando vem furacão os caras nomeiam os caras os cara sabe quando vai vir, aqui no Inter não existe, aqui no Inter, quando tu acha que nós estamos bem, quando tu acha que vai vir a vacina, quando tu acha que o Trump perdeu a eleição, quando tu acha que vai alinhar, desanda, desandou, desandou, azedou o galeto, se foi eu vou com as cordas essa semana, <risos> a, gente, a gente tá aqui hoje, como dizem, né, de peito aberto para gravar, para falar do Inter. Uma semana complicadíssima, a gente tá gravando aqui logo depois da partida contra o América Mineiro na no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. E a gente tem que falar dessa derrota em casa hoje, mas que eu acredito que os meus companheiros de bancada vão concordar comigo que foi só uma uma consequência do que aconteceu nessa semana com a demissão do Kudê, com, com tudo. Como, como a temporada do Inter virou de... De, de cabeça para baixo em dois, três dias, e a gente sai do último programa onde a gente lamentava um empate no Campeonato Brasileiro, mas ainda falava sobre disputa de título, mas pelo menos da minha parte eu já digo que agora, olha, é, garantir, se garantir um, um oitavo lugar no Brasileirão, aí vai ser lucro, meu Deus, porque não vai ser mole. Mas antes de começar a falar de fato sobre tudo isso que rolou nessa semana, aí, culminando nessa partida, que a gente pode falar do resto da temporada do Inter, Vou dar boa noite aqui, primeiramente, pro Giovanni Meirelles. Como é que tu tá aí, meu velho? Espero que tu esteja bem. Esteja num lugar <risos>
1: melhor. Cara, eu... Boa noite, primeiramente, aí, né? Pra torcida, pra vocês aí. Foi um dia horrível, né? Mais uma derrota. A gente vem numa semana terrível, depois que o Kudê realmente saiu. Mas, aparentemente, o Inter esqueceu que ele saiu, né? Só anunciou o apel, mas não falou que o Kudê saiu, né? Não teve uma nota esclarecendo o que, que aconteceu realmente, né? Fizeram uma live no YouTube lá, mas sair ver vê, vê quem pode, né? Quem pode acompanhar, mas uma nota e esqueceram de divulgar para torcedor, a gente fica sem saber a realidade, né? Por que, que o Kudê saiu, aí ele dá uma entrevista para Bibiana Bolson da ESPN, falando que a torcida e todo mundo sabe o que aconteceu. Então deixa nas entrelinhas também, ou ele não quer... Não quer se queimar lá, não quer se incomodar. E aqui os diretores vão mentir sempre, né? Aí hoje sai uma notícia que o Fernando Carvalho já tinha ligado pro Abel antes do Abel acertar com o Inter. O Fernando Carvalho confirmou na Guaíba hoje, em entrevista. Então quer dizer que o Fernando Carvalho ainda tá lá desde 2002, sabe? Não É um cara que só vai parar de incomodar, né? Quando, a gente, quando ele tiver um pouquinho mais debilitado de saúde, talvez ele, ele pare de incomodar. Porque essa gestão aí do MIG, Deus me perdoe, cara, é, tá acabando com o Inter, hoje só foi uma amostra do que resta nessa temporada. O Abel é, é só mais um ali, sabe? O Abel o cara que já foi o tempo dele. Infelizmente, não, não, não vejo como mais ele treinando uma equipe de ponta, assim, sabe? Eu acho que você perdeu faz tempo e no Inter ele é um escudo. Me lembrou muita vez que o Brasil perdeu de 7x1 para a 1 pra Alemanha e trouxeram o Dunga para servir como o escudo ali da CBF, né para tomar pau, porque conhecia a aldeia. né? Então aqui no, com o Abel é a sétima passagem dele. Então é um cara que tá acostumado a tomar pau da imprensa: se for para tomar, vai tomar, se for para vai elogio também e mas é um cara que não precisava passar por isso com pena dele é a temporada é isso não não vai ser a gente vai só comentar as derrotas agora do né? Inter
0: é, é meu Galo é, eu sei que daqui para frente vai ser vai ser só para os fortes né nos últimos anos a gente passou por momentos terríveis do Inter e momentos que a gente esperava que seriam aqueles que seriam os piores da nossa história mas a realidade é que parece que cada vez mais a gente quando parece que vai submergir, quando, quando vai levantar, sair desse terror aí, a gente entra novamente e fica sem rumo, né? E eu acho que ninguém melhor, ninguém melhor aqui do grupo pra falar do que ficar sem rumo, do que, do que estar numa fase braba, do que o nosso Arauto, nós sumonamos ele, ele voltou, o nosso guerreiro, o nosso colorado, John Wayner!
2: Fala, gurizada, boa noite! Boa noite, Ayrton, Giovanni. Quanto tempo, hein? Saudade, por Mas é aquela história, né? Nos momentos mais difíceis, eu estava do teu lado e nunca te <risos> abandonei. Então, retornamos. <risos> retornamos <risos> para chorar as mágoas aqui, né? Falar aí desse jogo que foi horrível, horrível. Da atual fase que nós estamos vivendo. Horrível. Não vai ser fácil. Uh, o Abel, como pessoa, né, por tudo que fez em 2006, não tem o que falar, é né, uma grande pessoa, é um grande ídolo colorado, porém tá ultrapassado, a gente vê que o cara ele tá totalmente perdido, Assim, vai ser difícil ele recuperar esse time, aí. vai ser difícil não, né, vai ser impossível, eu já larguei de mão um ano, né? Com, confesso, é rezar para fazer nove pontos no Brasileirão. É isso
0: aí. É, gurizada. Vamos, vamos então começar abordando um pouco antes da partida de hoje e falando um pouco principalmente sobre esse pedido da de demissão do Cude. A gente até pensou em fazer um programa logo no, no dia ali, porque foi um dia depois que a gente gravou uh, o resultado da partida contra o Curitiba, já vinha lamentando o empate dentro de casa, dentro daquela projeção, né? Cara, se, uma semana atrás, né? Tô, pra te ver o que, que é o futebol e o que é a velocidade na mudança das coisas, né? Uma semana atrás a gente estava falando sobre garantir sete, oito vitórias em casa, fazendo uma projeção para o segundo turno mais encaixado, falava que a gente teve um bom sorteio na Copa do Brasil, que é uma coisa que dificilmente acontece. Tava tudo caminhando relativamente bem para o Inter. Né? A gente falava sobre as circunstâncias da temporada, sobre como esse time tinha condições de chegar mais longe dentro da, da, de, de cada período que a gente ia passar ao longo dessas competições. E como que a gente precisava confirmar alguns resultados, mas uh, nunca pensando numa demissão do CUDE, né? A gente falou sobre demissão do Cude naquele setembro, que foi um mês tenebroso, mas agora a gente vinha num momento que não se discutia mais isso, né? Não, não se falava mais numa troca de treinador, uh, mostrando muito sobre o futebol brasileiro, mostrando muito sobre a questão política dentro do Inter. A gente sabe que tem eleições aí, a gente tá às portas de uma eleição... Provavelmente essa diretoria aí vai sair nesses últimos dois meses de gestão, mas ainda conseguiram deixar uma, uma marca terrível, né? Uma gestão aí que, que, segundo alguns influencers, aí, tem que levantar uma estátua né, para o segundo Baldass, vamos dar nome aos dois. Né, tem Processo que levantar uma estátua para ele, segundo, para ele, 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 o que importa, né? Segundo. Segundo o próprio tweet dele, né? O que importa é garantir o rancho depois que tu é um funcionário do clube. E para ele, o Kudê e a Guia não dores de merda, segundo as próprias palavras dele. Né? Então, assim, cara, é lamentável, sabe? A sensação que deu... É, eu vou ser bem sincero, assim, a gente discutiu muito em off aí no WhatsApp, a gente conversou bastante sobre, sobre esse pedido de demissão do Kudê. É, eu também vou fazer algumas críticas em relação ao Kudê, principalmente de não ter deixado claro, não ter não ter atribuído um pouco mais de, de esclarecimento sobre a saída dele, por mais que a gente saiba os motivos, eu acho que faltou isso do lado dele, não poderia ter deixado uh, a torcida do Inter na mão, né? Porque se ele estava pagando o Pato, ele ainda pode sair. A torcida do Inter não tem como abandonar o clube. A torcida do Inter vai pagar o Pato sempre, 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 sempre. Então, o que acontece é que a gente está aqui sofrendo de novo, tá de novo aí uh, sem norte, é, trocando o treinador no meio de uma temporada, no meio de uma troca de gestão, provavelmente. E a gente fica perdido, né? A gente fica perdido, assim. Eu no dia mesmo acompanhei algumas notícias, sendo bem sincero, não acompanhei tanto como eu sei que o Giovanni acompanhou, que ele ficou bem por dentro. Até queria que tu falasse um pouco mais sobre os bastidores, tu conseguiu ir atrás e ver durante o dia, porque estraga a semana do cara, né? Estraga o dia do cara.
1: Ah, com certeza, então eu. Fiquei bastante ligado, até porque eu fiquei em estado de choque, né? Eu não acreditei no... quando o Kudê realmente saiu do Inter e a gente tá na nossa cara os motivos, sabe? Eu acho que tá bem tá bem específico, assim, que é, sim, a gestão do Marcelo Medeiros. Na entrevista que ele deu, né, anunciando o Abel Braga... Não, anunciando que o Kudê tinha saído, o ele, ele falou... Que não tinha tanto, tanto uma relação com o Codê, né? que era uma relação bem, bem estreita, né, não era uma relação de amizade o Kudê se excluiu ele e a comissão técnica se excluíram do, da, do resto da direção quem fazia esse trâmite era o Alessandro Barcelos que é um cara que pegou e vazou e é um cara que fez falta eu acho que esse cara era o que protegia assim, o Kudê. No Inter fazia tipo conversava chegava e conversava com ele, sabe? Ó, oh, não, nós não temos condição de, de, de trazer um jogador, nós não temos dinheiro, essas coisas assim. E desde lá, que o, desde que o Kudê chegou, a real é que sempre teve atrito, né? Prometeram uma coisa pro cara, não cumpriram. Ele foi levando, foi levando. E quando viu que tava bem nas três competições, ele pediu reforços, não foi atendido, tá no direito dele. E como ele é um cara de fora do Brasil, ele não tem essa relação que a gente tem com, com a torcida, com o futebol aqui do Brasil, tá ligado? Aí pega e vaza. O São Paulo é outro. Se pegasse e não, não fizesse as coisas que o Galo fez lá, pegava e vazava também, cara. Tenho certeza. E aqui o Kudê levou até onde deu. Aí ele levou, assim, a paciência dele foi até, até esse jogo contra o Curitiba e falaram que foi um, se pegaram no pau lá e a direção já disse que não foi bem assim, que ele chegou dizendo que tinha uma proposta e até agora não acertou com o Celta, então falam, falam e falam, mas até agora ele não acertou nada, sabe? Até agora não saiu a notícia lá do quem é o novo treinador deles e eu vejo que o Abel, cara, ele tá aqui só, só pra cumprir tabela mesmo, assim, eles assinaram um contrato de quatro meses e a sorte é que não deixaram a bucha para a próxima direção, né? Porque se o Abel nasce por um ano, aí eu queria ver o que a gente ia fazer. Aí o Inter ia pagar mais multa, todas essas, essas, essas coisas. Falando em multa, o Kudê vai pagar do bolso dele a multa. São 9 milhões de reais. O Kudê vai tirar do bolso para sair do Internacional legalmente. Então, cara, tá na nossa cara. Eu acho também tá bem explícito o cara tirar do bolso uma multa gigantesca. Ah não, tá tudo bem com a direção, sabe? Eu acho que ele não fez isso ainda, ir de pegar e se explicar para torcida porque é um cara que eu vejo que é muito sem vínculo, assim, sabe? Como ele não é aqui do Brasil, como ele não, nunca vivenciou isso, eu acho que ele, para ele, acho que ele não se sente no direito, sabe? Mas eu queria ouvir uma uma entrevista dele, pelo menos sair falando o que que aconteceu, sabe? Não não dando explicação para torcida, mas falando o que aconteceu. Isso eu queria muito ter visto. É. Pode falar, João. Ah, é triste ver o rumo que está tomando né o
2: ano, a temporada do Inter, né, cara? Tudo para ser de, de glória e de vitória. E aí acaba assim. E é por causa da diretoria, né? Como o Giovanni falou, o D falou para a Bibiana, né? E tá na cara aí, a gente sabe o que aconteceu, a gente vê o que está que acontecendo e. A minha conclusão é da diretoria. Grande parte da torcida também acha. Mas tem gente cega, né? Tem gente que é apaixonado, tem gente que é. é Passionada, né? Então. Eu acho que falta explicação do chat. O chat tinha que falar. Mas é complicado. Ele não tem esse vínculo. Então. Eu acho que não, não vai tão cedo essa explicação dele. E da nossa diretoria, é só lamentar, né? Os caras não vão falar nada, vão tapar o sol. E
0: vai ser assim pro resto da temporada Acaba é, o ano É, a realidade é que, que Tem muita coisa que a gente tem que No próprio Clube Esportes saiu uma matéria, uma matéria Falando sobre que essa, Esse pedido de demissão do CUD Na realidade não, não vem dessa semana É uma história que vem lá detrás Desde o começo do ano A gente sabe que quando ele chegou no Inter foi prometido Que ele teria um Super Inter Um time para rivalizar com o Flamengo eu entendo, a gente não poder ter feito grandes contratações por causa da pandemia. A gente sabe que todos os clubes sofreram com isso. Isso acho que é um fato, a gente não pode negar. Mas, ao mesmo tempo, os jogadores que chegaram para Inter, se a gente fizer uma retrospectiva, as duas grandes contratações do Inter no ano foram o Sarávio, que é o lateral da seleção argentina, e o Bosquilha. Os dois estão fora da temporada. Claro que o melhor jogador dos que chegaram é o Galhardo pela temporada que vem fazendo. Mas, se a gente analisar o nível de contratações... Os dois principais jogadores que chegaram estão fora do ano e o nosso principal central está fora do ano, isso a gente esquece, muitas vezes a gente esquece, uh, ao mesmo tempo o Inter né, que tem um grupo fraco, uh, eu acho que, que longe disso, ainda mais dentro do nível do futebol brasileiro, a gente já falou inúmeras vezes aqui, que os três times que teriam mais opções de elenco seriam Galo, Flamengo e Palmeiras. A questão é que a gente estava conseguindo manter um trabalho consistente. O Tchatch estava conseguindo levar o Inter às metas que a gente conseguia chegar. Lá atrás a gente falava do Inter chegar nas quartas de final da Libertadores, uma semi da Copa do Brasil e brigar lá em cima pelo brasileiro. O trabalho do Tchatch permitia isso, permitia pelo sistema, permitia por menos que a gente não tenha jogadores excepcionais, por uma aplicação tática, por, por realmente ter um time organizado, que hoje ficou muito claro que o time estava muito desorganizado. Depois a gente vai entrar no mérito das opções que o Abel teve. Botar o Marcos Guilherme na lateral direita. Começa por aí. Lembrei do Adriano de lateral ah, direito. Né? Para quem lembra da antiga. Piada, piada. Né? Então, assim, eu, eu não vou dizer que ele estava tirando leite de pedra. Eu acho que nem é o céu, nem é o inferno. Mas ele conseguia fazer esse time ter uma certa consistência e conseguir resultados que a gente não via o Inter conseguindo em outras temporadas. A gente sempre falava do Inter não conseguir ir fora de casa e vencer um jogo contra um time pequeno ou não conseguir confirmar a vitória contra um time pequeno dentro de casa. Claro que a gente tinha vacilado contra o Corinthians, claro que a gente tinha vacilado contra o Curitiba, mas não eram motivos para demissão e a gente sabe que não foi por causa desses resultados que ele pediu, o boné. E assim, mesmo dentro dessas questões financeiras, que a gente sabia que o Inter não poderia ter grandes condições de contratar jogadores, a gente tem que voltar um pouco no tempo e pensar que essa semente foi plantada lá atrás. tá? E eu vou, cara, torcida, egoizada, pode dar risada, eu sempre vou lembrar do Nathanael, Veio um lateral para ganhar 300 mil reais por mês para ficar no banco. A gente nunca ouviu quem é esse cara. Nunca soube quem era ele. Nunca viu esse cara jogar para chegar aqui e ganhar 300 mil reais por, por mês. E daí quando tinha que juntar uma grana a mais para pagar uns 800 mil, 900 mil de salário pro o Nath Fernandes, daí não tinha. Mas daí não faltou organização da diretoria? Não faltou escolher melhor as contratações? Olha lá para trás que fala ah, tem que levantar a estátua para o Mel financeira. Ela contratou nessa passagem, Bruno Silva. Quem é que lembra do Bruno Silva, que é que lembra dos jogadores que a gente tinha no elenco ano passado. Trez, um Neilton pouquinho mais atrás, Neilton. E aí, e aí e esses nomes onde é que estão? Então é o seguinte, o Inter também não tinha dinheiro muito por causa dessas falhas da diretoria. É um Isso daí acaba passando batido E a realidade que o Kudê Ter pedido o boné foi assim ó, A diretoria estourou champanhe Porque não precisou ter que explicar Uma demissão do Kudê por claro. parte deles Isso foi benéfico demais Isso daí eles tentaram jogar Aquela cortina de fumaça que fizeram De tudo no vestiário para fazer o Kudê ficar Isso daí é a mesma história que a gente ouve Depois do Grenal Ah, porque a diretoria desceu no vestiário e deu um apavoro no grupo Teria é pavor no grupo, meu galo. Esse grupo aí é, esse grupo aí é grupo de bunda mole, rapaz. É grupo de bunda mole, todo mundo sabe. Hoje ficou mais que provado nesse jogo contra a América aí. Isso daí não... não é tudo galo velho. Tudo galo velho, não firma. A gente sabe. Isso aí não pega. Não mais. adianta. E depois daí, ó, outra coisa. Que o Giovanni também comentou aí em off. A gente reclamava que a gente só tinha técnico fantoche. Que só tinha técnico omisso Que só tinha técnico que entrava E era peão da diretoria Quando vem um técnico que bate de frente Que critica Ah, mas é que tem respeito à hierarquia Mas cara, se o time for mal O primeiro a ser criticado vai ser o Kudê Não vai ser o Melo ou o Caetano O primeiro que vai estourar nas costas são, É o técnico e depois o elenco tá? E a gente viu isso na aldeia direto Direto esse ano, tá? E daí quando o Inter monta um projeto Pra pelo menos o técnico poder durar até o final do ano No meio de uma pandemia ainda A gente tá chegando agora na metade da temporada E o cara vai embora E basicamente sacramentou o final da temporada Porque ele vai embora Dentro de um contexto onde vem um técnico tampão Que com todo respeito ao Abel Ele é um cara que não dá mais Que é vem para ficar aí Quatro meses, como vocês falaram para ser um escudo da diretoria Porque ele é um ídolo E é um cara que não vai conseguir tirar desse elenco e esse elenco não vai conseguir tirar deles mesmos. Eu não vejo o elenco se fechando. A sensação que eu vi do Inter hoje é a mesma sensação pós-copa do Brasil. Eu tive na partida contra o Fortaleza, lá, quando fizeram aquela promoção no Brasileirão, Fortaleza e Goiás. Tu pagava o um ingresso e ia em outro. Eu fui contra o Fortaleza e falei, tu tá louco que eu vou vir contra o Goiás. <risos> esquece, esquece, meu galo. Então, assim, no final das contas... Todo esse imbróglio que deu entre o poder e diretoria, quem pagou o Patron foi, foi a torcida, né? Mais uma vez. E a gente fica sem projeto, sem planejamento, sem dinheiro, sem nada pro resto do ano. Hein?
1: É bem triste, né, cara? Tu pegar e analisar todo o contexto, assim, a gente vê que era um clube que não tinha dinheiro comparado aos outros do Brasil, mas era um time estruturado dentro de campo, né? Não, pude, não, não, não era... Não é estruturado na direção, né? O, a gestão é pife, a gente fez contratações ridículas em 2017, 2018, 2019. 2020 a gente estava se acertando nesse ponto e estava conseguindo estruturar um time que pudesse bater de frente com os principais times do Brasil, tá ligado? E o Cureiro... Principalmente
0: essa saída do Barcelos, né? Com Depois certeza. a saída do Barcelos mudou completamente essa
1: Mudou, começou a vazar a informação de que o Inter estava contratando... Que estava buscando tal jogador, que começou a vazar informação dentro do vestiário. O CUDE ficou puto com isso também: informação que aquela exposição que um, de um conselheiro dentro do clube mandou para Nicola da ESPN. Não sei se vocês viram. Sim. E leram: Ah, que esse cara aqui é o, é o time principal dele na carreira, melhor que Haas, melhor que Rosário. E, tipo, um cara que tá dentro do clube falar isso do teu treinador, sabe, velho, isso aí é o fim mesmo, assim, tipo, como que tu vai explicar pra um cara que não sabe nada daqui, tem que ouvir umas merda desse, ah, não, não aguenta pressão, pede boné mesmo, cara, não é assim, cara, tá? não, é, não é assim que tu lida com um projeto, tá ligado? E isso ele falou para Bibiana Bolsonaro que ele não sentiu firmeza num projeto do internacional mesmo que mude a direção agora, daqui dois meses, que mude o movimento político, né? Ele não sentiu firmeza, sabe? Da, de quem foi conversar com ele, porque eu, ele viu que a, a bagunça que é o Inter hoje, eu não consigo imaginar o tanto de cobra criada que tem lá dentro daquele time, daquele, daquele vestiário lá. Sabe, é, é cada um pensando só nos interesses desse movimento. Essa notícia que o Fernando Carvalho foi atrás do Abel me assustou, cara. Eu fiquei assustado assim, ó, porque é um cara que não pisa no vestiário desde o fiasco do, do Brasileirão 2016, né? Ele veio para SWAT salvo, pra salvar o Inter com o Celso Rotti, nem e, beleza, e com o Pifir e companhia. Daí agora, daí sempre ficava dando Pitacozinho, né? Não, porque treinador estrangeiro, blá, 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 blá. Sempre falando merda na, na Rádio Gaúcha, dava um espaço pra ele falar merda. Aí agora é. aparece do nada, dizendo que contatou o Abel antes da diretoria do Inter. Daí bah, o, o Medeiros tá ali só pelo nome dele, né? O pai Sim. dele foi presidente lá atrás, né? Então é só o sobrenome que tá ali, porque ele é um completamente um fantochezinho do, Fantoche. do, 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 do Fernando Carvalho. O que o Fernando Carvalho fala, ele aceita. Eu, eu duvido que o Fernando Carvalho não tenha falado pra, não demi, pra demitir o Cudê antes disso ainda, depois de alguns grenais. Eu acho que não. E daí Ali ainda tinha o Alessandro, que batia de frente, por isso que dava tanto racha entre eles. O Alessandro Barcelos com a direção do MIG, Sempre deu racha, não foi à toa que ele saiu, tá ligado? Não, ah, não, não vai influenciar o vestiário, a gente viu no que tá agora, a gente mudou da água pro vinho, cara, em 24 horas, cara. Hoje a gente não, a gente não conseguiu chutar uma gol do América Mineiro, mas, cara, hoje o campo é o de menos, tá ligado? A gente, a gente só viu que o, o resumo do que vai ser uma temporada em que o Inter tinha total chance de chegar, de brigar pelo menos, porque tinha um time estruturado. E isso é mérito do Kudê, sim. É um cara que fazia o Inter jogar. E eu, eu também acho que ah, o Kudê não tirava leite de pedra do, do time. Mas de alguns jogadores eu acho que ele tirava. De alguns jogadores que sempre foram abaixo em anos passados, tipo o Wendel, o próprio Moisés que vinha mal. E o Kudê conseguia fazer jogar mesmo assim, sabe? E, e conseguia dar uma sequência para todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo que entrava tentava deixar o time... Do mesmo jeito que, que o outro que jogava fazia. Hoje o Galhardo jogou sem posição, o Abel Hernandes mal tocava na bola. O Heitor, que é o nosso principal hoje, cara que dá assistência, né? Não, não, não cruzou uma certa pra área, sabe? E ainda o Abel tira ele depois do segundo tempo. Então, ah, cara, é, é triste ver o que. Que o que uma diretoria pode fazer com um time de futebol, sabe? E eu vejo o Abel na situação muito de quando ele foi pro Cruzeiro, tentar salvar o time. Não conseguiu nada, não fez o time ganhar. Chegaram e demitiram logo. Então, aqui no Inter, cara, não, não duvido nada de nada também, mas ele só não vai ser demitido porque são quatro meses de contrato. É, é só por isso. Senão é um cara que ia ficar um mês aqui perdendo, que é o que vai acontecer. Porque hoje, depois, na entrevista, o Galhardo falou... Que eles vão demorar para pegar o ritmo do Abel, até se implementar o estilo do Abel e tu tirar a cultura do Kudê e para colocar outra, vai ser difícil então eu imagino que vai ser uma, uma transição, a gente vai perder alguns jogos, como a gente perdeu hoje e vamos ganhar de vez em quando ali vamos brigar até para uma Libertadores por causa da nossa pontuação alta, mas é isso porque o Abel hoje ele não, 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 não tem condições, sabe eu acho que nem, nem com um elenco melhor ele consegue tirar um pouco, sabe? Porque as mudanças que a gente viu no campo foram pifa né, cara? Mesmo que tu não conhece o Marcos Guilherme, tu não vai botar ele na lateral direito Então, falta um pouco de, desse tato do Abel, sabe? Ele perdeu muito isso. Eu acho que hoje não adianta só ter um animador de grupo. Isso aí não pega mais.
2: Sim, é foda. Tipo... Falando do jogo, né, o Inter não ter chutado a gol, aí bota o Marcos Guilherme na lateral, puxa o Edenilson pra primeiro volante, tu vê que o cara tá perdido, cara né? tá ah, totalmente... Tá só vai, bota o pego, tira o pego. Cara, o que que é isso? O que que, o que que ele tá fazendo, entendeu? Tu vê que, infelizmente, o Abel tá ali só pra motivar o que não aconteceu já no primeiro jogo, porque os caras entraram em campo, assim, ó, totalmente abalado, os caras entraram abalado. Vai a minha crítica aos capitães do time, tá? E é sempre a mesma história, o Edenilson, que são considerados líderes, né? E o Cuesta, e o Alessandro, e os caras, assim, não parece... Que o Cuesta e o Edenilson, que são, sempre estão com a faixa, parece que não, não chamam o grupo ali, não tentam então, sempre, sabe, acusam um golpe tanto quanto os outros. Então, é, é complicado isso aí. Acaba abaixando a moral do grupo. E, e é isso aí, cara. Eu acho que o, o ano acabou. Não tem assim, o que falar. É, é ridículo essa diretoria. É. Ah, influenciador não influencia. Influencia sim, meu amigo. Influencia sim e muito. Esses é. caras aí que... Alguns são pagos, né? Pelo clube aí.
1: Entra um Ai dinheiro senhora. por...
2: Entra um dinheirinho por fora aí. O cara da, da Rádio Gaúcha aí, né? Que comenta muita coisa errada. Influenciando o torcedor. E aí acaba tornando uma massa que acontece o que aconteceu, né? O Kudê não aguenta. O Kudê não aguentou. Perdeu o, o companheiro dele de forte, que era o Alessandro Barcelos. E daí o time sentiu também. E eu não sei o que vai ser, meu amigo. Não sei. eu não vai esperar o... do grupo. É. Eu canto que o Abel, assim, ó, não dura até o final de novembro.
1: <risos> Olha, cara. Eu, cara eu, que eu, que... eu não duvido também mais. Eu não duvido mais também, sério. vem de boa.
2: Ele não vai. Tá cara, ele não vai conseguir. Ele não tem o perfil de quem vai. Hoje ele não tem o perfil de quem vai reerguer esse clube. Ele não vai.
0: Ah, e tem outra coisa, assim, é só para dar uma palavra sobre a mídia, eu particularmente não, não acompanho assim, sala de redação, não, não acompanho no geral, assim, porque eu, eu acompanho alguns perfis no Twitter para ter informação, mas não uma opinião dos caras, porque a realidade é que a maioria é, não agrega, sabe? A maioria é simplesmente, principalmente dessa mídia mais tradicional, que é o Grande do Sul, que são os caras que acabam influenciando mais. Uh, o público geral assim, Por estarem numa rádio Ou estarem no YouTube Ou, por exemplo, ser uma figura Como o que é um cara já conhecido Da mídia tradicional e daí Paga como se ele fosse o único cara que defende O Inter perante a mídia Perante aos outros, isso daí para mim é uma ladainha Isso daí primeiro que um clube Sei lá, na minha visão, o um clube não precisa ter Um herói que vai defender Perante aos outros E etc, isso daí, sei lá, sabe Não, não faz tanta diferença Ainda mais quando é um cara que já demonstrou Que ele, que ele defende conforme Quem tá, tá ali, né que é conforme, conforme é bom para ele A gente já viu exemplos suficientes E daí falar dos caras da Rádio Gaúcha aí, Desde que o Kudê pisou aqui Por ser um técnico, um técnico estrangeiro Que o Giovanni já citou Os caras não tem respaldo nenhum, né, velho Os caras não têm é? respaldo nenhum E daí eles vão se apegar no Abel Agora, porque é um cara que já é conhecido Cara, sétima passagem do Abel Pelo Inter um cara que é multicampeão, todo mundo sabe da história dele. Mas esses caras pararam um tempo em relação ao futebol. Isso aí é, é assim, não funciona para um projeto, para um clube como o Inter hoje em dia, cara. A gente viu o Luxo aí no Palmeiras, sabe? O Lux tinha feito um trabalho bom antes. Cara, não tem mais como, não tem, sabe? A gente estava com um trabalho bom, o Cudê não era excepcional, não era um cara fora de série, como foi pedido por eles mesmo. Mas ele era um cara que tinha uma certa consistência no trabalho e que a gente sentiu uma segurança para conseguir chegar mais longe na temporada. Se a gente sabe que o nível do futebol brasileiro não é dos melhores, tu tendo um time com um técnico organizado, que tu consegue manter uma média, que tu consegue ver um trabalho sendo desenvolvido, já é muito mais do que os outros clubes têm. Isso é um fato. O próprio Diniz aí, que é um cara que era para ter sido demitido, agora tá mostrando onde é que o São Paulo tá chegando.
1: É, é só ele... deixar trabalhar, tá ligado? o Bom, próprio Domeneck
0: tomou duas goleadas saiu, claro, é outra história o Flamengo tem muito mais investimento tudo aquilo, etc, beleza mas agora chegou o Ceni. o Ceni também não vai ter muita moral ali sabe, então é cara, é complicado assim, é complicado sabe, mas o, o principal pra mim de toda essa história é que a gente finalmente estava vendo um norte, a gente viu um norte pra dar um próximo passo pra esse projeto do Inter, a gente até poderia não ganhar nada mas a gente sentiu uma segurança agora, a gente, cara, eu olho pro Inter agora, eu não vejo assim, ó, eu, eu não sei o que vai acontecer com o futuro do Inter eu, eu, eu literalmente não sei, assim, vai começar do zero, o que for começar, vai começar do zero, sabe então é, é, é lamentável assim, não, não tem o que dizer o, ah, porque o time é o mesmo mas cara, olha o jeito que o time entrou hoje, sabe, pra mim foi muito semelhante ao pós a Copa do Brasil o, o John bateu nessa tecla aí Teve um momento da, da narração que o Luciano falou. Ah, o, capitão, o Abel pediu ajuda para o capitão Edenilson organizar o time. Aí tu calcula, né? Aí tu calcula onde é que a gente vai chegar. Cara, pelo amor de Deus, cara. Um time, mal, um time melhor postado, com um Inter desmotivado que nem tava hoje, a gente viu o que aconteceu. Não precisou fazer muita força. E poderiam ter feito dois gols, poderiam ter feito mais então assim, cara, a realidade é que em 24 horas, 48 horas acabaram com a temporada do Inter, os mesmos de sempre, o Giovanni falou ali sobre o Fernando Carvalho, cara, é, é assim a, a sensação é que é o Godfather, assim, é o poderoso chefão que tá na tá, tá lá na casa dele, mas manda em tudo ainda no Inter e a gente aceita e eu fico apavorado como a gente sabe que os interesses vão estar sempre no futebol né, Afinal, uma digamos que uma indústria que gera milhões de Milhões para pra mais, pra milhões, sei lá de.
1: A Marvel? Né?
0: né? E, mas assim é, 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 é afinal das contas, quem paga o pato o torcedor? Eu comentei isso aí também, cara. Assim, ah, porque o cara tem que ser sócio para votar. Tipo, cara, eu, eu. Mas não me pega, velho. Tipo assim, tipo é a minha opinião, a minha opinião, sabe? Vou desembolsar 20, 20, 30, 40 reais por mês. Pra esperar quatro anos pra daí entrar pra uma diretoria e daqui a pouco vem os mesmos cobra criada aí, não tem ninguém que tem um projeto firme, e daí tu vai lá, compra a camiseta, paga 300 reais uma camiseta, daí tu viaja pra ver teu time, daí tu faz tudo pra ir em 24 horas acabou, acabou a temporada. É,
1: acabou é bem isso. Ah, tu resumiu, cara. Eu, a minha esperança, mesmo que te, já estão tentando mover as pecinhas, né? Seu Fernando Carvalho já tá tentando convencer. Algum, porque antes de ir para o pátio Para o sócio votar, né a democracia Quem escolhe são eles né Aí se o tal uh, uh, Candidato a presidente tem, Recebe tantos votos Do, do, consel do conselheiro uhum. Nem precisa ir a pátio né? Como já aconteceu com o próprio Medeiros E ganhou sem precisar ir a pátio Mas enfim O, o Fernando Carvalho Está tentando fazer isso Mas dizem que que já, já foi, sabe, não, não tem como reverter, mas mesmo assim é um cara que tá sempre tentando fazer de tudo pra que o Inter continue com o mesmo poder, sabe, já vem desde 2002, e claro, teve um momento de glórias, mas a partir do momento que tu não se reinventa mais, não tem porque tu manter um poder, sabe, então eu acho que a minha esperança agora é que não vai ser... O, a próxima direção não vai ser desse movimento do Fernando Carvalho, sabe? Que é o movimento do Inter grande. Eu acredito que vai ser uma chapa diferente. Eu espero muito... Eu, vou, eu torço para o Marcelo ser presidente. A real é que é um cara que fazia tempo que a gente não via no futebol do Inter. É um cara que entende do futebol. É um cara que se importa com o Inter e não, e não faz merda, né? Não, não faz merda com dinheiro... Traz, trouxe jogo um bom jogador desse ano, o Caetano levava o crédito, mas quem fazia isso era o Alessandro, então é um cara que eu dos que estão ali é o que eu torço para ser presidente do Inter, e graças a Deus em fevereiro já começa isso, a nova, nova chapa do Inter a, a presidir, né? porque esperar que vai acontecer alguma coisa nessa temporada é muito, sabe eu acho que tu tem que ser o colado mais otimista para achar que a gente pode chegar num, numa Libertadores numa Copa do Brasil e num brasileiro então pra mim a esperança é que tá acabando o fim do, do ciclo de, dessa gestão e não vai ser a mesma que vai ser ano que vem então eu torço, só torço por isso só para não ser a mesma gestão que vai presidir o Inter nos próximos dois anos. aí. É, tem que torcer para não se reelegerem, né, cara?
2: Assim, tem que rezar para que nós passe no América, que vai ser impossível. Mas acho que essa semaninha aí agora vai, vai dar para o Abel tentar reanimar o grupo, né? Porque treinar não, Eu acho que não vem <risos> nada de novo, né? <risos> E tá pra ser suspenso O jogo contra o Santos, né? É, eu acho que
1: vai Os então, caras, o, o Cuca tá com Covid também, né? Pois
2: é Trinta e poucos Pessoas do Santos lá pegaram Covid é. Então eu acho que daí Se adiarem aí tem, tem que aproveitar essa semana Pra trabalhar, trabalhar forte Pra chegar contra o Ameritinho De novo e tentar rever pena né?
1: Pelo menos pênaltis, né, cara? Porque... É,
2: e... Tá louco, mas assim, ó, eu não vejo Diferente Pra melhor, eu não consigo ver nada entendeu?
1: Mas ser eliminado pra América É
2: foda,
1: cara, Puta é, que cara. É, cara. é, cara, eu já, já
0: vou puxar Então agora a gente já deu um panorama Geral sobre toda a questão da diretoria Sobre essa questão política Mano. Que vem Que vem, que vem <risos> incomodando Né? Inter aí, nesse, não só nesse ano, mas nessa década aí, né, se a gente fizer uma retrospectiva daqui a pouco até vale a pena a gente fazer um programa sobre só essa questão política aí, nessa última década que passou acho que é um assunto interessante fazer um docezinho sobre isso aí e, mas virando essa chave né chegou o Abel, como, como a gente já comentou, pedra cantada né que dúvida que é o Abel é, foi anunciado o cara tava em casa, só pegou o avião e veio né? e não teve tempo de trabalhar e ainda, eu ainda vi uma declaração lindo, que Foi. Cara. Foi a declaração dele, ele falou, não, porque o Guardiola disse que nós somos gestores de jogadores, né? Aquela entrevista do Guardiola que repercutiu ultimamente. Que não dá tempo de tu treinar nada novo, né? Que tu só joga, viaja e joga. Então, é. O que, 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 que eu vou te dizer, né? Mas aí passando pro jogo de hoje, né? 24 horas aí, a gente, a gente sabia que não ia dar para mudar muita coisa, mas a realidade é que.. Assim, as mudanças que tiveram foram mudanças erradas na partida, né? Foram mudanças onde teve que ver um atacante jogado na lateral direito que na hora me veio um flashback do Adriano. O Adriano jogando na lateral direita porque o Abel acha que é o que Se o cara tem 90 DPS, ele joga na lateral direita. Foi isso que aconteceu. Então, assim, até é só pra... Só para a gente ter uma noção sobre, sobre o Abel. né? O Abel saiu muito criticado do Flamengo, vi de Mauro César. E o Mauro César deve estar feliz hoje, aliás. Né? O Mauro César deve estar feliz que o, que o Flamengo perdeu com o São Paulo em casa. Abraço, Mauro César. Né? Torcedor do, do Racing aí também. E, e o Abel aí não vem fazendo trabalhos bons. né? A gente sabe ultimamente não, não encaixou bem o trabalho dele. E no clube onde passou, e até o Giovanni comentou em off com a gente, ele tinha, somando ao todo, 50% do aproveitamento, né?
1: Isso. Cruzeiro e Vasco, as últimas du... não, as últimas três passagens dele Cruzeiro, Vasco e Flamengo 50... 51% para não ser maldoso com a Bela.
0: É, então, e, e, e no Flamengo pré, pré Jorge Jesus né? Então a gente sabe que ele tinha um baita ah, eleição e não conseguiu desenvolver e, assim, sinceramente eu não, não assim a ideia do Abel, eu não sei qual é a ideia de futebol do Abel, para começar a história. Eu não sei o que ele pode trazer para o Inter, se vai ser um... Por exemplo, ah, ele chegou falando que o Inter estava bem, que tinha que manter o trabalho do Cude, mas a gente já viu que hoje não foi o que aconteceu, né? Sim. Ele manteve as mesmas peças, mas o estilo do jogo foi... Não vou dizer que foi completamente diferente, mas já deu para ver diferença Não teve intensidade, isso deu também muito pelo abatimento do grupo. Tu imagina também é, o grupo ali, a gente já falou que o grupo deve mudar mole... E ainda é um grupo que que além de ser debu da mole quando vê um quando vê o um time fechadinho não consegue criar nada né os melhores cruzamentos da partida foram do Quest. é cara
1: eu foi eu assim eu olhando o jogo eu ah cara para mim é um é uma volta 2019 né depois daquele da nosso, nosso fiasco da Copa do Brasil os jogos que tiveram na sequência vi foi, foi é, era isso aí cara era isso aí o time com após ter bola até, só que não consegui criar, tentava jogar no, no melhor jogador, o que era o Guerreiro ano passado e nesse ano é o Thiago Galear tentava ali, sabe ganhar um jogo, achar uma bolinha e hoje a gente nem conseguiu chutar, cara, teve dois chutes, a gol a gol mesmo, né, na, na goleirinha e, e demais, só foi chute pra fora e sem perigo, sabe, teve uma chegada ali do Eglo e do Abel, sei lá mas foi um jogo fraco, o Inter não criou nada, o Inter no segundo tempo conseguiu ser pior do que o primeiro, não sei os caras não conversaram lá dentro e, e claro que esse bagulho da, do, do abatimento, pega muito eu acredito que quando o trabalho é muito bom tu, tu acaba sendo surpreendido né e que nem quando o Jesus saiu do Flamengo, os caras ficaram abatidos também, aí nos primeiros jogos do Dome ali, o Flamengo tomou de 3 do Goianiense, perdeu não sei de quem em casa claro que depois eles se acertaram, mas não assim foram nada embora justamente por causa do elenco, não também não aceitou, não abraçou o Domi, né cara a real é essa e aqui no Inter os caras abraçaram o poder. foi bem diferente, então a Bibiana trouxe um off também, um abraço pra Bibiana, que a gente tá citando bastante ela hoje uh, ela disse que conversou com três jogadores do Inter, e os três falaram que, tipo ficaram abatidos, sabe uh, ela não citou nomes, mas Uh, confio na fonte, né, cara? Ela é uma boa jornalista e eu, eu acho que quando os caras falam pra, pra uma jornalista né, de renome da SPN, que, que eles ficaram abatidos, ficaram desanimados com a saída do Kudê, isso aí vai, vai, vai resumir o que a gente vai, vai ver na, no restante da temporada, sabe? Porque eles, o Kudê pra eles era um... As entrevistas que eles davam quando o Thiago treinava o Inter era tipo, pude, eu nunca treinei coisa igual. Uh, o, o Thiago Galhar tem aquela história que ele quase vomitou no primeiro treino, né? Ele passou <risos> mal de tanto que ele correu, tá ligado? Que era uma intensidade absurda. O Marcelo Lomba, quando foi no Bem Amigos, também falou sobre isso. Então, cara, era um trabalho diferente, que é, pra mim assim, era. Nem falou ele. O Inter pode não podia não ganhar nada esse ano. Mas a gente viu uma ideia para a próxima temporada, sabe? Quando ia entrar um pouquinho mais de grana para esse time. A gente não precisava ganhar agora, mas chegar e daí já ia entrar um pouquinho de grana, a gente fazer uns investimentos ali, subir uma gurizada da base que já ia estar tá mais pronta. Então, cara, era, era um trabalho assim para tu manter dois, três anos tranquilamente, sabe? Tranquilamente e por ego, por cagada, a gente conseguiu tirar esse cara daqui. O cara tá tirando nove milhões do bolso para sair do Inter de uma vez, sabe? E vai mudar a direção daqui dois meses. E mesmo assim o cara pegou e vazou, sabe? Ninguém cons conseguiu conversar com ele. Bah, te aguenta mais dois meses pelo menos. Não, o cara quis, quis vazar, cara. Quis vazar pra tu ver a situação. Ah, daí chama de traidor. Traidor? Caralho, velho. O cara passou merda, ouviu merda os nove meses que ficou aqui, mano. Todos os meses os caras falando bosta do trabalho dele aqui na aldeia, querendo... Que ele jogasse com não sei quem, o Davi Sando com 39 anos, velho. Nem o Davi Sando quer ser titular mesmo, mas. E aí o, o Guerrinha sempre falou na gaúcha que o Davi Sando tinha que ser titular. Isso aí incomoda, velho. Isso aí incomoda, isso aí ah, não, não aguenta, vai, vai embora. Mas não é assim, cara. Quando, quando o treinador sobra tudo do treinador, pô, tu quer trabalhar num ambiente que sobe tudo pra ti, velho? Ah, não é assim também
2: é, isso aí não, não existe assim, olha cara. É, a torcida tem que entender algumas coisas o Tiago saiu pagando a multa entendeu, torcida? Entenda isso o cara não é traidor vocês tem que entender que existe alguma coisa dentro ali da diretoria versus o treinador a diretoria não queria o cara a diretoria queimava o cara pagava, não sei Entendeu? Usar o influenciador para queimar o cara. Sim. Essas coisas a torcida tem que enxergar, não é possível que a torcida não enxergue, entendeu? Saraiva chegou lá no Tem amigos, falou merda. Ouviu um monte deles. Ouviu um monte. Galvão Bueno deu aula para ele e falou coisas assim, ó. Bom, deixou o cara quieto, né? O cara não falou mais no programa. Sim. E aí a, a torcida tem que enxergar isso. Não dá pra ouvir esses caras mais, mano. Não dá. Guerrinha, Baldasso, Taraiva. Esses caras estão jogando contra a instituição Inter, tá? Tem que entender isso aí. Eles estão a favor de certas pessoas dentro do,
1: é do bem, Inter. Bem é isso bem aí, mil, cara. cara.
2: É, não
0: adianta. E, e, e tem outra coisa, né, velho. É uma questão também de... de... Não é o primeiro episódio dessa diretoria do Inter. Como eu falei antes, isso é uma é. coisa que eles já passaram por vários, vários momentos que eles comprovaram falta de, falta de, de, de coerência, escolhas erradas. Então é, é a mesma coisa, cara, se tu tá trabalhando numa, numa empresa e tu sabe que o teu chefe, por mais que ele tenha um cargo mais alto, ele já cometeu vários erros e tu que vai tomar nas costas se o teu time... De, se, se a tua equipe ele funciona errado e tu cobra algo dele... Cara, tu sabe que vai é estourar em ti... E o cara já cometeu... Cara, essa diretoria como a gente falou no passado... Questão financeira... Não é nem só o ano passado, né? Antes a gente pode falar disso daí... A gente tem que também lembrar do final da temporada... Após Copa do Brasil... A gente falava... Cara, vai tirar o Odaíra agora e botar um quem? Zé Ricardo... Lembram? Zé Ricardo treinou o Inter, velho... Essa é mesma diretoria... A gente só classificou para Libertadores porque os times foram tão, né, ineficazes quanto a gente. A gente conseguiu garantir ali porque para a gente perder aquela classificação ali era só um atentado mesmo. Então é assim, é, a gente pode discutir a situação, pode falar um monte de coisa aqui, mas eu não vou dar crédito nenhum para essa diretoria que já, comece, que já cometeu vários erros lá atrás como a gente já falou, já tinha saído Barcelos antes por questões políticas, já tinha saído no momento ali que ele vinha sendo importante pro Inter, um cara que esse ano tinha, vinha sendo duplamente elogiado pelas contratações que vinha fazendo o próprio Bosquilha que eu falei que foi uma das principais contratações veio do nada no começo da temporada, que é que não lembra aí que a gente teria que fazer uma troca entre o Fux e o Bosquilha mais dinheiro Sim. cara, vendeu o Fux e, daí, e, e, e trouxe o Bosquilha, mas assim outro negócio sabe? Não, não foi o que aconteceu ali Então, cara, é assim, é complicado Não tem como tu dar crédito para esse pessoal, sabe isso daí que o John falou do Saraiva Do Saraiva mesmo do, do, do comentarista, né do, do Bem Amigos, isso daí ficou muito claro Foi lá, para criticar o trabalho Do Fu E assim, como a gente já falou aqui, em setembro a gente chegou a comentar Se ele não deveria sair, etc A gente também Mas era outro momento da temporada Ali quando ele foi ser entrevistado Era era outra, outra questão, sabe e daí foi lá, tanto é que eu não falou mais do programa, né? E a gente sabe que é tendencioso, cara. A gente sabe que do outro lado aí é bem diferente as coisas e daí junto o fato do cara ser um técnico estrangeiro, junto com o fato dele incomodar a diretoria, junto com o fato dele não ser um treinador fantoche aí, como que, querendo ou não era o Godair e os outros treinadores. Com certeza. Isso daí tudo pesa, incomoda. Incomoda um sistema que já está enraizado, onde tem um presidente da desde 2002 que manda ainda na, 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 por baixo dos panos. Isso daí virou uma instituição Isso daí não é mais o Inter Não é? Não é, não é o, 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 o clube onde a torcida Tem alguma participação Daí vem sempre com esse discurso Ah, porque no Beira Rio a gente decide Porque a nossa torcida é grande E claro, a torcida é apaixonada A torcida vai estar sempre com o clube Mas também por a gente estar sempre A gente vai estar sempre pagando o pato né? A gente vai estar sempre aí Sendo os que sofrem, sendo os que vão estar investindo sendo Um dos clubes que teve maior associação Sempre aí e é isso, mais uma vez a gente tá deixando na mão. A gente tá em novembro, na metade de uma temporada. Agora anunciaram minha final da Libertadores é só final de janeiro, final do Brasileiro é só dia 24 de fevereiro. A gente tá agora, ó, dia 12, de 11, virou pra 12 de novembro, gravando à meia-noite aqui, ó, sem ganhar um pílula do clube e é a gente que sofre. Não são eles. É,
1: cara, hoje o Leandro Bess. O, o Voz do Gigante, aí foi um negócio muito interessante, cara. Surgiu uma pergunta assim na live do Voz do Gigante. E a menina falou: ah, Por que tu acha que esses influencers citam que tentam falar que trai houve traição do poder é, A gente ouviu de várias pessoas isso. A gente, o uhum. Maurício Saraiva ele não, não falou em traição, mas ele falou que não houve caráter. O Pedro Ernesto falou Sim. em caráter também. E o Guerrinha, o Luciano Périco e o Leandro Beza. Ele falou uma coisa que é muito interessante: o Leandro Beza é jornalista da RBS, né? E ele falou que isso aí é para tu manter contato e para tu fazer uma média com a direção e receber sempre informação. Tá ligado? E é bem isso. Eu, eu acredito muito nisso. que esses caras, eles, eles gostam de ser mimado ficam se mimando o tempo inteiro. Ah, não, não foi culpa da direção, foi culpa do treinador, que nem é daqui, tá ligado? Vão bater o treinador que é mais fácil, a gente continua ganhando o nosso com a direção deles. Foda-se, tá ligado? E isso que o Inter, historicamente, sofre bem mais na mão da imprensa daqui do Sul, do que o Grêmio. E mesmo assim, os caras gostam de fazer essa troca de favor, sabe? Isso eu acho mais ridículo, ao invés de de tu manter uma postura uma postura séria de um clube de futebol, não, tu tem que ficar fazendo joguinho com a imprensa pra a torcida cair no papo cara, quem cai, cai no papo hoje quando tu não é muito ligado em rede social, tá ligado? Ah, tu só acompanha o dono da Bota, só acompanha o Globo Esporte, tu não fica na, na rede social, no Youtube tu vai saber um pouco menos assim em relação a esses bastidores mas aqui como a gente não, não pega mais o papinho de que a direção fez tudo para o Kudê ficar, a direção não tem culpa nenhuma. Só quem tem culpa é o cara lá que quis ir embora. Então, ele teoricamente é um traidor. Ah, não, quis ir embora. Não, ninguém quer saber o porquê, não. Ele foi embora e é traidor e pronto, sabe? Não importa. Ah, se Lá no Racing ele falou que não viria para o Inter porque ele queria terminar o contrato. Aí, agora aqui, ele pega e vaza embora do nada era um cara que cumpria contrato sempre então alguma coisa tem, cara tu, tu pode não conseguir uma fala do o agora, muito porque tu ficou o, o, o semestre inteiro batendo no cara o, o ano inteiro batendo no cara, daí agora tu quer tirar informação do que aconteceu, não vai ser bem assim também, né, cara eu acho que falta, falta um pouco de ética, sabe na, nessas lideranças que tem na imprensa hoje porque quando tu vai lá no eixo depois, tu, os caras dão risada de ti, de é. tão fechado que tu é, sabe? De tão aldeia que é isso aqui. Lá tu, tu é pisoteado pros caras e vira piada na rede social pros torcedor.
2: Sim, o cara chega lá e não tem conhecimento de algumas coisas do treinador que é daqui, entendeu? Aí Sim. chega os caras de lá do eixo, dando aula... Falando
0: coisas que o cara daqui não sabia Como isso aí é foda de saber É, é feio Fica Não, isso feio aí é, isso, isso daí, tipo assim, é, A gente pode discutir uh, A gente poderia discutir A questão da pressão aqui Que vai ser maior do que o Racing do Rosário, etc Mas, cara, podia vir o Jorge Jesus aqui Que os caras vão fazer a mesma coisa Deus, Deus. Podia vir qualquer treinador estrangeiro entendeu? Isso daí é uma questão de, de, de Bairrismo, de clubismo mesmo Assim, de de querer ser fechado nos nossos, As figurinhas marcada, e que nem eu falei, cara, assim, eu não eu não, eu, a gente trazendo não para partida de hoje, e pro, pro que eu posso projetar do time do Inter, do futebol do Inter, eu volto a reiterar, eu não sei o que pensado que o eu não, não consigo imaginar o que o Abel pensa do futebol. Também não. Qual é a ideia do futebol? Sabe? é eu a gente, por fora. Né? Tipo assim, eu não tenho a mínima noção. Ele falou de manter o, o time Hoje o Patrick saiu cedo Saiu cedo da partida E a gente sempre comenta que o Patrick é um cara Muito importante no time do Inter Porque ele é o escape da jogada individual Ele é o cara que consegue carregar a bola Quando a gente não acha espaço pelo meio Como foi o jogo de hoje Onde a bola batia nos volantes, voltava para os zagueiros Rodava e não infiltrava A gente não conseguiu numa jogada pelo meio Foi só cruzamento, basicamente Só jogada pela lateral então assim, qual que é a ideia do futebol pro, do, do Abel? O que, que ele pretende? Quem que ele pretende usar? Hoje ele botou Pegou e tirou com 30 minutos. Botou o Marcos Guilherme na lateral direito, tirou o Heitor, botou o Edenilson de primeiro volante. Cara, a sensação que dá é que o Abel chegou. Tipo assim, não é nenhuma questão que ele quer de paraquedas por o não teve tempo de trabalhar. Parece que ele quer o de paraquedas e ele não conhece o time Não conhece o grupo. Não, não sabe, tipo, não tá acompanhando futebol. assim é, lá, não questão nem questão, não sabe? Fez nem
2: questão sabe, de, de olhar alguma coisa tipo, dia, é, é,
0: perdido perdido sim perdido isso é uma coisa que, que claramente foi feito uma escolha não com base no que o Inter poderia atingir o futebol na temporada mas, mas aí que eu digo
1: forte. que nem eu falei em off cara para que é aquela coisa do ter querer do querer ter um escudo tá ligado trazer o abelão o ídolo de todo mundo aqui do Inter Todo mundo gosta do cara, tá certo. A gente não concorda com as ideias do futebol dele, a gente nem sabe mais as ideias do futebol dele, mas ele deixava a rascaeta no banco no passado. Então, sim. alguma coisa de errado cara. É a contratação mais Abel. cara do Flamengo da temporada, né? Foi sim, um dos grandes motivos de atrito bilhões, dele, ser do Flamengo. Véio. Tá bom. E o Abel chega aqui, todo mundo bate palma, obviamente, que é um cara que, que é ido de todo mundo, mas em relação ao futebol, isso aí vai pesar demais, porque ele vai querer fazer uma transição do time do Kudê pro David e não vai encaixar, tá ligado? Agora não vai encaixar e ele tem quatro meses de trabalho. Ele, ele, ele chegou falando na coletiva, não vou mudar muita coisa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, o Kudê vinha fazendo um bom trabalho. Daí tu pega e destrói tudo no primeiro jogo, sabe? Tipo, ele fez umas mudanças que. sem cabimento, sabe? E para ver que ele não conhecia o grupo do Kudê. Ele fala, falou do grupo do Kudê, mas ele não conhecia. Daí agora ele não vai poder nem reclamar de que falta jogador, porque ele já chegou falando que acho que tem um grupo legal, um número, um número ok de jogadores. E a, a questão era que eu queria que tivessem colocado o Fábio Matias nesses quatro meses que restam, tá ligado? É um cara que é da casa, é um cara que vinha acompanhando o trabalho do Curei de perto. Subia vários jogadores para profissional o tempo inteiro. O Mazete, volta e meia, está subindo. O Léo Borges agora também, é os zagueiros Pedro Henrique, Carlos Eduardo, estão sempre subindo. Então é um cara que sabe fazer essa transição e talvez não ia mudar, não ia mudar tanto, porque o time da base do Inter, ele, ele joga... Não com não intenso, mas ele sabe jogar com a bola. A gente viu na copinha isso. aí ele, ele comandou vários caras que estavam com o Cudeu no elenco desse ano. Então, por que tu não coloca um cara que é da casa em vez de trazer só um cara pra ser escudo? Que não, não sabe, não, não, não consegue mais tirar no futebol, que é o Abel Braga. ele não deixou o Fábio Matias, sabe? É o mais fácil pra mim.
2: Sim, tu, tu... vem pra. Pra, traz um cara para que seja feito um projeto 10 tá? meses daí dura o um, um projeto do cara Aí o cara vai embora Por causa de briga interna De política E aí ao invés de Tentar manter a, o projeto Tentar manter o trabalho que está sendo feito Não, traz um cara Atrasado, antigo Tomara que né, O Abelão não demonstre isso Mas cara, vai ser isso O cara que está atrasado no futebol Tá totalmente perdido. Vai estragar todo o trabalho, todo o projeto que foi feito nesses 10 meses. E aí vai ser tudo jogado por água abaixo para ano que vem tentar recomeçar de novo. Um de novo, novo trabalho. Ah, cara, um ano, novo. um ano jogado fora.
1: De novo a gente vai vir aqui, projetar a temporada. O que aqui agora, né? Que treinador que a gente vai saber que a gente vai trazer, porque o Abel vai ser treinador até fevereiro, teoricamente. E aí a gente vai de novo começar a sondar treinador. Bah, será que vão buscar um estrangeiro? Bah, será que vai ser um cara daqui? Ah, cara, isso cansa, na moral, assim, ó. E às vezes a, a gente dá risada, assim, o, do Renato, do quanto, quanto ele ele ficou defasado esses últimos tempos, mas o cara tá lá três, quatro temporadas já, velho. Sim, Sabe? isso tipo, eu é muito melhor tu criticar um cara que tá lá dentro faz tempo e com, com, com que tu pode cobrar, que tu sabe que tu pode tirar mais, do que toda hora tu fazer um projeto de temporada, tá ligado? Isso aí, tipo, mesmo com o Odair ali, que era um cara limitado em ideia, ele ficou dois anos, cara, treinando o Inter. Aí agora de novo a gente vai trazer um cara que a gente nem sabe quem vai ser ainda, daí será que vai ser estrangeiro de novo, será que a gente vai... Ah, é, é Ele pode passar coisa. por
0: tudo de novo, né?
1: É, é, é muito é um estrangeiro.
0: É, tipo assim, é, é muito complicado porque claramente ficou, ficou muito explícito que a chegada do Abel pro o lugar do CUDE foi um posicionamento político para uma gestão que está finalizando. Então eles estão cagando pro Inter, é simplesmente isso. Eles só precisavam do nome ali para fechar buraco para eles, talvez, conseguirem se reeleger. Pra não botar qualquer um, mas claramente eles não estão pensando alguém pra pensar o futebol pro ano que vem. Não tô pensando. Tipo, eles claramente abriram a mão da temporada, tá ligado?
1: Sim. Eles claramente
0: é, largaram de mão. Eles não pensaram, tipo assim, tal, o Cudê saiu. Quem que a gente pode trazer que tem um estilo parecido? Ou que pode pegar esse time com um estilo diferente, mas que pode dar uma sequência no projeto. Não teve esse pensamento. O pensamento automático foi vamos trazer um cara que vai blindar, que vai ser um nome forte no vestiário. É o Abel. E isso, é um, isso é um pensamento totalmente defasado. um pensamento que não funciona mais. Não tem, sabe? O Abel pode ter sucesso? Eu não acredito. Falo que hoje, tomara que eu queimei minha língua, não acredito. Não tenho mim. Sei lá, não tenho zero, zero esperança, infelizmente. Zero esperança. Vai ser um trabalho mediano e olha lá, sabe? por todas essas questões, então mostra que assim, a gente está nas mãos de, de gerentes, de diretores que não pensam no clube eles não pensam, tipo, não, a gente vai sair mas vamos tentar deixar um projeto, vamos dialogar vamos Exato, pensar num técnico cara. diferente, Exato. vamos pensar em alguém que pode dar sequência no projeto a gente está em umas quartas de final vamos pensar no lado financeiro do clube cara, não precisa ser campeão claro, a gente sempre vai querer ser campeão mas se não for campeão, vai mais longe para conseguir dinheiro a gente tá abrindo mão até de recurso. Como que a gente vai pensar um projeto no futuro se a gente não tem recurso? E vamos lembrar que, como o Giovanni salientou, a temporada acaba em fevereiro. Então significa que a temporada do ano que vem provavelmente vai ter uma pré-temporada curta, vai ter que ver como é que vai ser mercado, vai ter que ver como é que vai ser a temporada do ano que vem. Vai ser uma temporada totalmente atípica. A gente não sabe como é que vai funcionar. A gente não sabe nem como é que vai acabar essa. Então assim, cara... A realidade é que se saiu o Kudê, a gente atirou tudo para cima e ficou sem norte. E isso daí também tem que ser criticado a diretoria por ter deixado o time sem norte, o clube sem norte. Não só pela saída do técnico, mas não, não, não chegou para a torcida e falou assim, ó, ó o Kudê foi um traidor, que falasse isso, mas Sim. falasse tipo assim, não, mas a gente vai achar essa solução para continuar o projeto,
1: para não tá. abrir mão da
0: temporada. Eles falaram, vamos trazer o Abel, tá, mas por que vão trazer o Abel? eu não ouvi, eu não vi ninguém falar porque que trouxe o Abel, Por que, que a escolha foi o Abel e não foi o Tudé é, o tá Stiger não. julga é, parecido, é, é um cara que tá é um cara que fez bons trabalhos ultimamente, qual, qual que é a lógica e daí é esses caras é um caras... cara
1: é, um então, assim, é, um é complicado,
0: cara, sabe tu, tu, o futebol é uma coisa que, que suga muita energia do cara e é foda porque, porque por exemplo assim, a gente viu um caminho sendo trilhado querendo ou não desde a série B, tá ligado a gente tava na série B Daí a gente subiu, daí a gente fez uma temporada sólida, ali, podendo disputar título com um time limitado. Depois no outro ano chegou na final da Copa do Brasil e daí viu que era o teto do trabalho do Dair. Beleza, o ele saiu, vamos dar um próximo passo, vamos trazer um técnico para conseguir um trabalho mais consistente com ideias novas. Com o D. agora acabou, zerou, entendeu? É como se a gente estivesse voltando para 2000 e sei lá quando o Aguirre chegou, é tipo isso. Sabe, é, antes é. até porque a gente não sabe qual vai ser a ideia do projeto agora.
1: Eu, eu vejo assim muito isso como as diretorias as aqui do Brasil elas são muito amadoras né elas nunca pensam numa sequência de, de, de próxima gestão elas só pensam na dela que nem o o Marcelo Medeiros deu uma entrevista há pouco tempo falando foi perguntado sobre a renovação do Caetano e ele falou que ele não podia fazer isso porque daqui dois meses ele ia, ia sair, né? Não, não, a caneta já não ia ceder, ele falou isso. Então, como é que tu traz um cara pra quatro meses, que é o Abel Braga, e, e deixa pra outra diretoria?
0: Sim.
1: E pro Caetano tu não podia dar um, uma renovação do contrato? Eu não quero a renovação do contrato, mas por que, que ele usou essa desculpa pro Caetano e pro Abel Braga ele firma por quatro meses, sabe? Então... Falta um pouco de... de... É, uma, é um pouco contraditório, né? Os caras, para algumas coisas servem, uma desculpa, para outras não serve. Daí, que nem lá no Flamengo, cara. É o me melhor exemplo, eu acho, que lá eles fizeram um, um... Eles conseguiram arrumar financeiramente o Flamengo, né? E, e foi a direção antiga e daí, o que o Ca... até o Caetano participou lá na direção do futebol e todo mundo saiu reclamando dele. Mas o presidente ele deixou o time para ser campeão e ele falou isso ah, esse time vai ser campeão nos próximos anos então foi um cara que apesar de, ter, de ser muito criticado também pela torcida, foi um cara que trilhou um caminho para o Flamengo está gastando hoje, está conseguindo vender os jogadores da, da base está ganhando dinheiro e está ganhando título sempre, sabe? pode não ganhar esse ano porque eles estão trocando de técnica a fusel também né? se perder depois de Jesus mas é, em questão assim de, de arrumar a casa para outra gestão eles fazem isso sabe isso aí é que, eu, que eu acho que falta no Inter arrumar a casa pensando no clube na torcida não só na própria gestão
2: é exatamente né não ser só político não ser egoísta né cara é. pensar é óbvio no clube pensar no clube a diretoria é para isso é para pensar no clube né cara e não tá acontecendo isso porque acaba que tá quebrando o Inter assim ó, de uma maneira que ninguém esperava já achava que ia mudar tudo e vai seguir a mesma porcaria até a próxima eleição agora né, vamos ver o que vai acontecer
1: é,
0: Brasado, eu acho que vou, vamos encerrando o programa, a gente já passou aí mais ou menos uma hora de gravação a gente desabafou e pode falar bastante da situação do Inter não só dentro de campo, né, mas principalmente fora de campo, que acabou influenciando diretamente na partida de hoje, na derrota de hoje. Né, que a tipo, gente pode falar que foi um jogo lamentável, né, um jogo péssimo. Né, só uma reflexão do que aconteceu durante toda essa semana. E que agora a gente vai ter que correr fora de casa para buscar o resultado. Não, não tem gol fora. Né, então, pelo menos tem esse fator aí que, que entre aspas, facilita para a gente ter um jogo um pouco mais neutro na volta, mais 90 minutos. Mas vai ser complicado, cara. Vai ser uma guerra. O Palmeiras já meteu 3x0 tranquilo hoje no Ceará. Se a gente passar, provavelmente pegar eles, né? Então vai ser, vai ser bem difícil. Nossa. Mas antes de pensar nisso aí, tem que pensar como que a gente vai arrumar a casa e como que... que o time vai se comportar, o que vai acontecer nos próximos dias aí. Pra ver se a gente vai conseguir continuar minimamente competitivo, assim. Nessa. Essas competições que a gente participa, né? Copa do Brasil, a gente já falava da projeção contra o Boca Juniors, daqui a pouco a gente pega um Boca Juniors na Libertadores. E ainda tem uma sequência importante na, no Brasileirão agora que, que eu não sei muito o que esperar, na realidade, né? Tem que ver se vai ter a partida contra o Santos. Mas a sensação que fica é de, de no escuro, assim, pelo menos na, na minha opinião. Vocês querem dar uma última palavrinha aí sobre, a, sobre a, a partida contra o América e sobre o jogo da volta, ou podemos fechar?
1: Cara, fecha a conta, fecha a conta, um abraço pra torcida, força pra todos nós, porque vai ser um, um período aí de temporada difícil, o mais difícil né, desse ano, então só resta torcer, que a gente não, acaba, não acabe tão fora assim da, sei lá, perder uma, de disputar tá uma Libertadores ano que vem, sabe, isso aí, eu fico com medo, cara, porque era uma temporada que parecia ter um, um norte bem legal... Pelo menos em questão de disputa de, de títulos, né? Não, não ganhar, mas a gente tá sempre disputando que é o que, é o que pode estar tá mais próximo de ganhar depois, né? Hoje eu não consigo nem imaginar se o Inter vai conseguir uma vaga na Libertadores. Isso pra mim seria o mais desastroso de tudo, sabe? Então, torcer que não aconteça isso, Grisato. É isso aí, deixar um boa noite aí pra torcida, um forte abraço
2: torcer para buscar essa virada aí contra o América e que mude tudo esse, essa tempestade que tá acontecendo no Inter.
0: Que a gente faça nove pontinhas no Brasileiro, né? para não cair. Um abraço. <risos> é, é bem isso aí. Bom, gurizada, vamos fechando por aí. Então, hoje a gente conseguiu dar, repercutir bem sobre a nossa opinião sobre tudo o que aconteceu nessa semana, sobre, sobre a demissão do chat, sobre o que a gente espera do resto da temporada e a gente segue aqui, né, como a gente comentou antes, no final das contas o que quem paga o pato aí quem continua com o clube sempre a torcida, a gente vai cumprindo o nosso papel aqui diferente de outros aí, influenciadores aí que estão garantindo o rancho, né, a gente que nem <risos> essa semana foi no mercado aí, o arroz cada vez subindo mais, o azeite é aquela história, né, não muda quem, quem tá do outro lado sabe quem tá do outro lado sabe mas valeu pela gravação e mais uma vez, um forte abraço aí. Continuem nos acompanhando nas redes sociais, que a gente vai continuar sempre produzindo material e sempre na esperança de que o Inter possa ter dias melhores aí, independente do, do que acontecer. A gente tá falando do Inter, né? Só lembrando vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Nosso arroba é o Colorado1909 com o underline no começo, do underline no final. Twitter, Instagram e Facebook. E nos ouvindo sempre aqui no Spotify, né? O nosso. Nosso portal aí de comunicação com vocês, podcast aí semanal. Agora a gente retorna depois da partida contra o Santos, se rolar. Se tiver, né? Mas ver a vamos, 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 é, vamos ficar atentos aí, vamos ver se vai acontecer mesmo. Também caso aconteça alguma, alguma bomba a mais essa semana, depois a gente grava mais um programinha extra para ver o que pode acontecer. Valeu, gurizada, e forte abraço de novo e vamos Inter!